0: Hier, je discutais avec un ami collectionneur qui hésitait entre deux montres et me demandait quels étaient mes critères pour acheter une montre. Alors je vous rassure, je ne m'achète malheureusement pas une nouvelle montre tous les mois. C'est d'ailleurs plutôt le contraire et je prends mon temps, ou en tout cas je me creuse beaucoup la tête avec un certain nombre de de critères que je vais partager avec vous. Alors le premier critère que je vais euh, considérer, ça va être vraiment le le design de la montre. C'est ce qui va m'attirer en premier... euh, euh, sur sur le monde bien avant d'autres considérations comme la marque etc alors je regarde évidemment le, le design de la montre dans, dans son ensemble puis après euh, tous les détails ça va être euh, au niveau de la forme de la boîte au niveau de la, de la forme des aiguilles euh, comment sont, sont affichées les, les complications s'il y en a tous ces éléments là vont vont entrer en compte et c'est vraiment le premier critère que que je regardais Le second critère, ça va être en termes de de dimension. Alors comme j'ai un petit poignet, il y a plein de monde qui vont être éliminés assez rapidement. Autant je peux voir une montre et la trouver très très jolie euh, en photo sur euh, sur tous les critères un petit peu plus euh, esthétiques que je mentionnais précédemment. Autant une fois que je vais la voir en vrai et que je vais la passer au poignet, là tout de suite je vais me rendre compte si euh, si elle est adaptée pour mon poignet ou si, euh, comme ça peut arriver, elle va être un petit peu trop grande et je vais tout de suite la, la mettre de côté. Euh, de façon générale, je vais att- Cordée aussi pas mal de, d'importance à, à l'épaisseur et j'aime bien que qu'une montre puisse passer euh, simplement sous le sous le poignet de la, la chemise pour moi c'est c'est, c'est important euh, donc les les dimensions vont vont être importantes et puis ça va entrer aussi euh, en compte enfin ça va ça va se rattacher à euh, à La notion de, de design que, que j'évoquais avant, euh, si on a une montre qui est de bonne dimension, qui est, qui est bien équilibrée, euh, ça, ça va se ressentir aussi. Et euh, de façon générale, euh, c'est mon goût euh, propre, mais j'aime bien les montres qui vont être autour de 39-40 mm, enfin, même des fois un petit peu plus petit, ça va vraiment être le, la, la bonne taille, en tout cas pour euh, pour mon type de poignet. Un autre critère que je vais regarder euh, ensuite, ça va être euh, celui de la qualité du mouvement. Pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir une montre, d'être content de l'avoir acheté, neuve ou d'occasion, et puis qu'elle tombe en panne, que le mouvement ne fonctionne plus, qu'on, qu'on la rapporte, qu'elle pas son SAV, qu'on la re-récupère, et qu'elle tombe à nouveau en panne, etc. Et il existe malheureusement bah, des, des, des montres, et donc des, des mouvements, surtout, euh, qui, euh, qui sont pas bien conçu et qui euh, occasionne énormément de, de problèmes et donc je vais regarder souvent les, les avis euh, euh, en ligne notamment, on va pouvoir vite se rendre compte si euh, une montre a tendance à, à causer problème euh, ou pas, et, ou à l'inverse, il y, a, il y a tout un tas de mouvements qui sont euh, précisément réputés pour, euh, pour leur fiabilité et ça va être vers ce type de mouvement que je vais avoir plutôt tendance évidemment à me tourner. Alors une fois qu'on a choisi un, un, un mouvement qui, qui fonctionne bien, qui est, qui est de qualité, je vais regarder aussi la, la, qualité des, des finitions, euh, euh, la qualité des finitions. Donc ça c'est quelque chose qui m'est venu, je dirais, un petit peu plus tard, euh, avec un, un certain, une certaine expérience, on va regarder un petit peu plus euh, euh, les finitions, et euh, j'en parlais dans un précédent épisode, mais un même mouvement peut être utilisé par plusieurs... Euh, marques différentes et ce qui va souvent changer ça va être la qualité des définitions du mouvement donc j'ai commencé à avoir une une sensibilité un petit peu plus prononcée pour pour cet aspect là et je vais regarder bah voilà comment va être fini le mouvement s'il y a euh, s'il y avoir des englages qui va être fait à la main tout ce qui va être perlage côte de Genève qui sont euh, les classiques euh, tout ce qui va être le le, le poli euh, des vis et, etc euh, comment euh, voilà, comment le mouvement est, est fini, je vais accorder euh, beaucoup d'importance. Et puis ça va pas être seulement le mouvement, mais globalement la, la montre, euh, le boîtier, les, euh, les aiguilles, les, les index, tous ces petits détails qui vont me permettre tout simplement de, d'apprécier euh, la qualité euh, globale de la montre. Ensuite, un autre critère très important, ça va être celui du prix. Alors, au-delà de de la valeur même de de l'achat, la question que je vais me poser, c'est de me dire est-ce que pour le prix auquel va être offert la, la, la montre, auquel je, je vais pouvoir euh, l'acquérir, est-ce que c'est un prix qui est justifié selon moi euh, pour cette montre-là Est-ce que bah, voilà, la, la qualité de, de, de ce mouvement, de ses finitions, des matériaux, etc., est-ce que ça justifie le prix qui est, euh, qui est en face Donc c'est une question qui est, qui est toujours euh, un petit peu euh, subjective, mais euh, le Pire, ça serait d'être dans une situation où euh, on a une montre et puis il y a un prix en face et euh, et on comprend pas vraiment pourquoi euh, la montre est aussi chère par rapport, enfin que le le prix affiché est trop élevé par rapport à à la montre qu'on va avoir en, en face de soi. Donc, si indépendamment de euh, bah, du prix en question, la valeur me semble correcte par rapport à, à cet achat, alors je vais euh, je vais envisager euh, euh, le, le prix différemment. En tout cas, il va, il va il va faire du sens pour moi et ça va moins me, m'effrayer. Euh, de façon euh, à peu près euh, similaire au prix, je, je vais regarder aussi la, la valeur à, à la revente. Euh, alors, souvent, bah, voilà, avec tous ces, ces critères là. Euh, je, comme vous pouvez le voir, je, je mets beaucoup de d'attention dans, dans un achat. C'est jamais des achats inconsidérés, enfin, non, non réfléchis. Donc, je vais, je vais pas vraiment être dans une logique de de revente derrière, puisque voilà, si j'achète une montre, c'est que vraiment euh, elle me plaît sur plein, plein, plein de critères et, et que je me trompe pas entre guillemets. Donc, si je me trompe pas, je vais pas, je vais pas, euh, je vais pas penser à, à la revente. Mais malgré tout, je vais, euh, je vais quand même. Euh, euh, bah, préférer une montre euh, dont je sais que la valeur va, va, va se maintenir ou même euh, augmenter euh, plutôt que l'inverse ça ça va avoir tendance à, à me rassurer et puis à d'une certaine manière rationaliser un petit peu euh, le, le, le montant sous le vent élevé quand on achète des montres de luxe mécanique, ça me permet de justifier un petit peu rétrospectivement ou en tout cas de me donner une excuse qui va me permettre de justifier cet achat, même si je ne vais pas nécessairement revendre la montre après. Un autre critère que je vais prendre en compte, ça va être le le reste de de ma collection. J'aime bien avoir des montres qui vont correspondre à des des usages ou des styles vraiment différents. Ça me permet d'une certaine manière de de pouvoir porter une montre à chaque occasion, d'avoir toujours la montre qui sera adaptée. Et autre chose que je souhaiterais éviter, ça serait d'avoir deux montres qui vont remplir un petit peu la, la même fonction, qui vont entre guillemets se marcher dessus. Et, euh, et là, je serais un petit peu embêté parce que bah, voilà, j'aurais quelque chose d'un petit peu redondant dans, dans ma collection. Je suis pas de ces collectionneurs qui vont avoir un style de montre de prédilection et qui vont acheter tout le temps que des chronographes ou que des montres de sport ou cadran bleu ou je sais pas quoi. Que des speedmasters ou comme j'ai, j'ai, j'ai des amis qui font. Non, au contraire, je vais essayer d'avoir une collection qui va être un petit peu éclectique où, où chaque monde va avoir euh, sa, sa place. Et si je sens qu'une montre qui me plaît euh, serait euh, assez similaire avec une montre que j'ai euh, déjà, alors je vais reconsidérer ma, mon achat, ou alors je me dirais bah je vais devoir faire de la place pour, pour celle-ci parce que je ne me vois pas porter les, les deux euh, en même temps, et ça serait un petit peu une montre au dépend de l'autre, et, euh, et selon moi, ça, ça, ça serait dommage. Un autre critère important, ça va être celui de, de la rareté. Ça, pareil, je pense, ça vient un petit peu plus avec, euh, avec l'expérience après avoir euh, plusieurs montres. On va essayer d'avoir des montres euh, qui vont permettre un petit peu de, de se distinguer, qui vont être un petit peu différentes des montres qu'on voit un petit peu euh, habituellement, des, des montres qui vont permettre d'exprimer une une certaine facette de sa personnalité ou de son approche des des montres etc et je vais être beaucoup plus sensible euh, sur euh, sur des marques qui vont avoir des des volumes de production un petit peu plus euh, plus réduits ou alors des modèles qui vont être en édition euh, limitée ou moins produits va euh, enfin, cette notion de, de rareté alors qui est relative évidemment mais ça va être quelque chose aussi que que je vais pouvoir considérer alors ça veut pas dire que je ne peux pas apprécier une montre qui est, qui est produite en, en série à plusieurs milliers, etc., d'exemplaires. Mais euh, entre deux montres, euh, si je vais avoir le choix entre une montre qui va être un petit peu plus exclusive et une autre, une autre montre qui va être produite plus massivement, ben, je vais avoir tendance assez euh, naturellement à, à me pencher vers euh, la, la montre un petit peu plus, euh, plus exclusive. Un autre critère important, ça va être celui de, de la marque. Alors, j'y accorde pas une... une 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 importance démesurée mais je dirais que ça serait plutôt euh, euh, donc il y a des marques que je me verrais pas porter parce que tout simplement l'image qui est véhiculée les, les, les valeurs qui sont représentées euh, par la marque tout simplement me me parle pas me me correspondent pas me me touche pas et à l'inverse il y a euh, certaines marques beaucoup de marques d'ailleurs dans lesquelles je me recro que je me reconnais au travers de, de l'histoire de la marque, des valeurs qu'elle véhicule, euh, de, de, de son design, de tout un tas de, de critères. Mais voilà, la, la marque va, va, va me parler pour plein de critères subjectifs qui peuvent être différents de, d'une marque à l'autre. Mais voilà, pour moi, ça va être important de, de me retrouver dans, dans une marque. Et euh, plus que des marques dans lesquelles je me retrouve, il y a surtout des marques dans lesquelles je ne me retrouve pas du tout, qui qui m'évoquent rien. Euh, alors, est-ce que c'est la marque, est-ce que c'est le produit en question euh, Je saurais pas vraiment répondre, Je pense que c'est, c'est quand même la la, la marque qui me qui me qui, qui me parle pas et, euh, et ça ça va avoir euh, un va être un critère aussi qui va avoir son son importance pour moi. Et alors je dirais que le, le dernier critère que j'avais déjà évoqué dans, dans un autre épisode, euh, ça va être euh, ce, ce dernier test un petit peu le, le, que j'appelle le, le test du, du miroir. Donc c'est tout simplement de, de, de porter la, la montre et puis de, de regarder face à un miroir ou un miroir de, de plein pied, de voir un petit peu la, la perception de la montre, parce que bah, tous ces critères-là, notamment de, de dimension, de design, etc., ils vont avoir une perspective qui est complètement différente euh, par rapport à, à la vision qu'on a soi-même avec cet angle assez particulier qu'on a quand on regarde sa propre montre à, à son poignet. Bah là, ça va prendre une dimension qui est tout différente, ça va apporter un petit peu de perspective et, euh, et ça va permettre, euh, bah voilà, je me répète, mais de, de revoir la, la montre sous un angle complètement différent et là, ça va me permettre vraiment de, euh, de, de valider ou pas le, le, le coup de cœur et puis alors je, je rajouterai un, un dernier critère mais le, le plus important selon moi ça reste euh, toujours de, de prendre son temps ne serait-ce que si on passe en revue tous les critères que, que je viens de, de lister euh, le, le temps de les, les analyser d'y, d'y réfléchir, de se poser la question de, de comparer entre plusieurs modèles finalement ça, ça, ça prend pas mal de temps et c'est pour moi aussi euh, euh, un plaisir euh, justement quand, quand on cherche une montre de, de trouver la bonne ensuite de, de trouver... Euh, euh, la, la, la bonne occasion, est-ce qu'on va l'acheter, est-ce qu'on va l'acheter neuve, si oui, ou dans quelle boutique, ou d'occasion, et dans ce cas-là, il y a, il y a plein 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 d'autres d'autres questions qui, qui vont se poser, mais j'apprécie vraiment de, de pouvoir prendre son temps. Il euh, n'y a rien qui justifie, selon moi, de, d'acheter une montre euh, rapidement. Euh, c'est n'est pas quelque chose qui doit être fait euh, à l'âge, mais au contraire, voilà, on doit vraiment se poser euh, toutes les questions et, et prendre son temps. Et c'est, euh, bah, selon moi, peut-être le, le, le plus important quand on envisage euh, l'achat d'une, d'une nouvelle montre. Voilà, j'espère vous avoir aidé pour votre prochain achat horloger, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.